1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Al Día con el Congreso. Hoy es lunes 25 de abril del 2022, mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentran Franco, Roldán y Rafael Cifuentes y vamos a llevarles toda la información del Parlamento Nacional. Lo que sigue son nuestros titulares, acompáñennos. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, consideró que es inconstitucional e inviable la propuesta anunciada por el gobierno sobre consultar a la población si quiere o no una nueva constitución, a través de una asamblea constituyente. Fue en declaraciones a la prensa luego de inspeccionar una comisaría en San Martín de Porres como parte de la campaña Seguridad en Emergencia. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, citó por tercera vez al presidente Pedro Castillo al grupo de trabajo para que responda por las investigaciones que recaen en contra del jefe de Estado. Con un oficio de invitación, el parlamentario llegó a Palacio de Gobierno e indicó que espera responda sobre las visitas en la Casa del Pasaje Zarratea en Breña y los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. El presidente de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, Juan Carlos Mori, citó con carácter de urgencia para este miércoles 27 de abril a las 8 de la mañana al ministro de Salud, Jorge López, para informar sobre la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna moderna a personal de salud y mayores de 70 años. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Aprobó esta mañana por unanimidad el dictamen que propone la ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa y el que propone la ley que modifica la composición del Comité Promotor en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, consideró que es inconstitucional e inviable la propuesta anunciada por el gobierno sobre consultar a la población si quiere o no una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Escuchemos a la titular del Poder Legislativo.
2: Ese es un tema que no está en la constitución, es inconstitucional. ¿Inviable? Es inviable, por lo cual, si envían eso, podrían ser... Eh, pasibles de una denuncia denuncian. constitucional y además tenemos a cinco 5 este, ministros son abogados ¿no? el premier ex decano de la eh, de San Marcos ¿no? de la facultad de San Marcos de, de la eh, rectora de San Marcos ¿no? y tenemos a un ex presidente de tribunal constitucional bueno con yo quisiera, a quien conozco, al canciller Landa, dudo mucho que firme este proyecto.
3: ¿Y qué es lo que busca el gobierno entonces, presidenta? ¿Qué busca el gobierno con este
2: proyecto Bueno, a ver, vamos por partes, vamos por partes. Este, este tema eh, es una distracción, ¿no? Todos los temas del premier, que ahora es el operador político de Cerrón, de Castillo y de todos, ¿no? De decir todo lo que está diciendo Sus opiniones desubicadas Si Hitler Si va contra la corona nacional, Si insulta a la iglesia Al carnal Barreto eh, Todo lo que... Él, él no es tonto, ¿no? Y eso de que es un viejito que está ceñido. No, por favor Ese cuento nadie se lo cree Y aquí Que escucho muchos que dicen que somos ingenuos Acá nadie es ingenuo Sabemos muy bien lo que quieren. Desde el primer día desde que, el primer día que asumí la mesa directiva, la presidencia del Congreso, sabía que el objetivo era cerrar el Congreso. Siempre ese fue el discurso. Que lo iban a hacer poco a poco, ¿cómo lo iban a hacer? Siempre fue el discurso. Por, por eso, ¿cuál fue lo, el, el, el primer objetivo de este Congreso? Y lo dije yo en mi discurso inaugural del 26 de julio. Respeto a la Constitución, respeto a la institucionalidad, respeto al Parlamento, respeto al equilibrio de poderes, respeto a la democracia. Sin Congreso no hay democracia. Y eso es lo que hemos hecho. Con, las dos, con los dos proyectos de ley que fueron los primeros, que por supuesto a nadie le gustaron, ¿no? A todos los que querían, los que están con el objetivo será el Congreso. El tema de que cualquier, y eso está en la Constitución, el 206, simplemente reafirmamos lo que ya está. Cualquier reforma constitucional, total o parcial, pasa por el Congreso, con el artículo 206. No existe asamblea constituyente. Y el otro tema de la cuestión de confianza, que son temas que no pueden ser cuestión de confianza, por lo que se les ocurra, para cerrar el Congreso. Pero eso lo sabemos. El discurso está ahí siempre. Y yo le digo a la población, no se dejen engañar. Este Ejecutivo siempre ha querido cerrar el Congreso, nunca ha querido gobernar con el Congreso. Y este Congreso, a pesar de eso, no ha sido obstruccionista. ¿Y por qué no ha sido obstruccionista? ¿Y por qué le hemos dado voto de confianza? Porque si no lo hubiéramos dado, hace rato, le digo a todos los peruanos, ya no existiría Congreso. Hace El Congreso hubiera desaparecido en septiembre o en octubre. Y sin Congreso no hay democracia. Si estamos acá, estamos presidenta. Presidenta. estamos tratando de que esto no se vuelva Cuba ni de... Venezuela. Las, pasó, opposite, ¿Cómo estás, Ley, no bajo, class, las encuestas. Una cosa es la encuesta del presidente, que es una persona a la cual se evalúa. Y otra cosa es un Congreso de 130 personas con 10 bancadas. Que si a ti te preguntan si te gusta el Congreso, a ti no te gusta porque hay... 44 de izquierda, 37 de Perú Libre y tú no votaste por Perú Libre. Si le preguntan a otra persona, un ratito, le, persona, le, le, le preguntan a otra persona y esa persona va a decir no, a mí no me gusta porque hay tantos fujimoristas. No hay congreso en el mundo que tenga aprobación. Y algo quiero decirles, desde que ellos han asumido, han atacado al congreso. Y este tema de, de desgobierno del Ejecutivo... Lo están jalando al Congreso y nos están echando a nosotros la culpa de su incapacidad, de su incapacidad y de lo que ellos, y el discurso de ellos es que ellos no pueden, no pueden trabajar porque nosotros no lo dejamos, ¿no? Todas las ineptitudes e incapacidades de ellos nos están echando la culpa a nosotros. Pero, pero yo sé que, el, que el, el, el pueblo peruano no es tonto y tampoco es ingenuo y se da cuenta. Y ya reconoce y sabe que este señor no está capacitado para gobernar y que no, la culpa de que ellos sean incapaces y que no tengan ministros idóneos con los perfiles y que estén envueltos en corrupciones y en otras cosas, no es culpa nuestra, nosotros no los elegimos, lo elige el presidente. Sí. La presidenta del
1: Congreso, María Carmen Alba Prieto, brindó estas declaraciones a la prensa luego de hacer una visita de inspección a una comisaría de San Martín de Porres en el marco de la campaña Seguridad en Emergencia. En esta actividad estuvo acompañada de los congresistas Alfredo Azurín y José William Zapata, presidentes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Comisión de Defensa, respectivamente. Vamos a escuchar
2: nuevamente a la presidenta del Parlamento Nacional. El Congreso, por eso hemos empezado esta campaña de seguridad en emergencia. Y no me cabe la menor duda de que vamos a poder trabajar juntos, apoyar en, dentro de nuestras competencias, que ya lo hemos mencionado, representar, fiscalizar y legislar. Esas son nuestras competencias principalmente. Nosotros a veces, como lo dice acá el congresista que viene de, de la policía, estamos más que eso. Trabajamos más, estamos en la cancha y eso es lo que esta gestión y este congreso está haciendo, con sesiones descentralizadas, con visitas in situ a todas las comisarías ahora y a todos los colegios en lo que ha sido nuestra campaña Colegios en Emergencia el mes pasado. ¿Y por qué hemos elegido Educación y Seguridad Ciudadana? Para empezar, porque eso es lo que le preocupa a la gente ahora, ese es el tema ahora. La gente no está pensando en Asamblea Constituyente ni en reforma de constituciones. Eso no le da de comer, no le da tranquilidad, no le da paz. No. Y si no hay inseguridad ciudadana en nuestro país, nadie va a venir a invertir. Y si no vienen a invertir, no hay chamba para nadie. Esa es la realidad. Lo primero que tenemos que hacer es que haya paz, seguridad, para que venga mí lo que ha pasado con el tema del turismo. Todo, internacionalmente, todos nos están viendo. Nadie ha venido. ¿Ustedes creen que van a venir? Después de todos los conflictos sociales y todo el ambiente que se vive acá, que nadie pone orden y eso es un caos, un desgobierno total, no van a venir. Y cuando no vienen los extranjeros, los visitantes, cuando no hay turismo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, lo que vamos a, a seguir trabajando nosotros es en los temas que les preocupa a la gente. Hemos empezado por educación, ahora estamos en seguridad, no es que se acaba en esta semana de presentación, siguen y de ahí veremos otro tema, reactivación Presidente, económica, ¿sí? empleo. Pero el, estamos acá y como se les ha dicho a, 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 a nuestras amigas de las unidades vecinales, ¿no? vamos a tener una reunión en el Congreso, llamaremos también al alcalde y no creo que haya ningún problema de trabajar todos juntos, que para eso estamos, para sumar.
1: Las noticias, les contamos ahora que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, citó por tercera vez al presidente Pedro Castillo, al grupo de trabajo para que responda por las investigaciones que recaen en contra del jefe de Estado. Con un oficio de invitación, el parlamentario llegó a Palacio de Gobierno e indicó que espera responda sobre las visitas en la Casa del Pasaje Zarratea en Breña y los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.
3: Fiscalización del Congreso de la República a efectos de notificar nuevamente al señor presidente Pedro Castillo invitándole por tercera vez a la comisión de fiscalización del cual yo presido. De manera que eh, el mensaje o las respuestas que el señor presidente de la República pueda darnos no solamente a la comisión de fiscalización sino también a todo el país es que sea transparente, directa y espontánea. Y no como presuntamente podríamos entender que pueda ser resuelto las interrogantes que vamos a hacer al señor presidente por terceras personas, seguramente con un asesor. En consecuencia, nuevamente invitamos al señor presidente para que él pueda aclararnos estos presuntos actos de corrupción sobre el caso de las visitas a Zarratea, sobre los eh, puestos de trabajo que se, han, que se habrían eh, favorecido en el Ministerio de Transportes en las licitaciones ganadas en el Ministerio de Transportes, en PetroPerú, y así los múltiples eh, presuntos actos ilícitos que lamentablemente manchan este gobierno. Señor presidente, a no, nosotros en la Comisión de Fiscalización lo hemos invitado en dos oportunidades. En todas ha respondido el presidente de que sí iba a acudir a las comisiones, no solamente a la Comisión de Fiscalización, sino también a las diferentes comisiones del Congreso de la República. Lo ha dicho el mismo Premier cuando entonces era Ministro de Justicia, Aníbal Torres. También el presidente ha reiterado en múltiples discursos que él ha dado de que el presidente iba a responder a la Comisión de Fiscalización. Últimamente lo ha dicho en junín que iba a responder... A, la a todas las comisiones del Congreso de la República y personalmente en una, eh, eh, un encuentro que hemos tenido en Palacio de Gobierno, el presidente ha prometido que iba a recibirnos a la Comisión de Fiscalización. Entonces estamos haciendo que hoy el presidente honre su palabra, cumpla con lo que ha prometido. La Comisión y no asistiendo, ¿qué le podría parecer a usted como presidente Mire, de la Comisión? sería un gesto totalmente errado. Un gesto desacreditando las investidoras de, lo, de los diferentes poderes y lo principal, no estaría siendo transparente lo que todo ciudadano peruano necesita que el presidente de la república dé la cara, sea eh, directo y pueda respondernos de manera directa ante, la, ante los miembros de la comisión de fiscalización.
1: Vamos ahora con otras noticias. El presidente de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, Juan Carlos Mori, citó con carácter de urgencia para este miércoles 27 de abril a las 8 de la mañana al ministro de Salud, Jorge López, para informar sobre la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna moderna al personal de salud y a mayores de 70 años.
4: No cabe duda que el Ministerio de Salud ha cometido un grave error en la aplicación de las dobles dosis de refuerzo de la vacuna que realizó el, el laboratorio moderno, ¿no? Esta cantidad de, de 100 microgramos aplicada eh, constituye un, un serio error, ¿no?, que por el cual debe haber responsables políticos. Sin embargo, eh, el Ministerio de Salud no reconoce la equivocación y que considera que consignar ya actualmente la dosis de 50 microgramos el problema ya aparentemente ha sido solucionado. Al respecto, nosotros como especial COVID-19 hemos solicitado responda con la evidencia para la, la, la aprobación de la dosis de 100 microgramos y las medidas respecto a los efectos adversos registrados en el personal de salud. Además, hemos priorizado convocar con carácter de urgencia al ministro de salud Jorge López a una sesión extraordinaria para que explique respecto al grave error que atenta contra la vida y la salud de las personas inoculadas.
1: Que informar que a través de su cuenta de Twitter, el congresista Juan Carlos Moriselis, también eh, presidente de esta Comisión Especial COVID-19, ha reiterado esta citación al ministro de Salud, Jorge López, a la sesión extraordinaria del miércoles 27 de abril, a partir de las 8 de la mañana, para informar la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna moderna al personal de salud y ciudadanos mayores de 70 años. En esta publicación se adjunta el oficio mediante el cual se hace la invitación al ministro de Salud, Jorge López, como ya lo hemos mencionado, y también se especifica eh, las preguntas que deberá responder el titular de salud en esta sesión de la Comisión Especial COVID-19 este miércoles 27 de abril a partir de las 8 de la mañana. Pasamos a otras noticias, la Comisión de Economía aprobó por unanimidad el dictamen de la ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa y promueve la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional. La norma aprobada contiene 22 artículos que definen pasos para la administración directa, los órganos responsables, informes técnicos, autorizaciones, prohibiciones, expedientes técnicos, modificaciones, obras públicas paralizadas o reactivación de las obras paralizadas. Del mismo modo, la Comisión de Economía aprobó por unanimidad el dictamen de la Ley de Promoción de la Amazonía para la Innovación, Reactivación Económica y Equidad de Beneficios. La iniciativa tiene por objeto modificar la Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, en términos de la composición del Comité Promotor. Escuchemos parte de la sustentación de este dictamen.
5: Para el goce de los beneficios tributarios señalados en los artículos 12, 13, 14 y 15 de la presente ley, los contribuyentes deberán cumplir con los requisitos que establezca el reglamento, el cual deberá tomar en cuenta el domicilio de su sede central, su inscripción en los registros públicos y que sus activos y o actividades se encuentren y se realicen en la Amazonía en un porcentaje no menor al 70% del total de sus activos y actividades. Se modificará el numeral 12.3 del artículo 12 de la ley 27037 a fin de ampliar sus alcances para promover la inversión en cultivos con alto potencial de agroexportación, incluyendo como productos beneficiarios al plátano, la naranja, Sacha Inchi, Maíz Amarillo Duro, Limón Tahití, Guiajices, en todas sus variedades. Finalmente, se, modifique, se modifica el artículo C del numeral 3.1 del artículo 3 de la ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, ampliando sus alcances a la provincia de Cutervo del departamento de Cajamarca. <risa>
1: Contamos además que el congresista y ministro de Desarrollo Agrario y Riego Óscar Sea Chambi sustentó ante la Comisión de Economía el proyecto de ley 658 de su autoría, que propone la ley de la segunda reforma agraria y que fue presentado el pasado 8 de noviembre del 2021. Contiene ocho títulos, 54 artículos y cuatro disposiciones finales. Según Sea Choquechambi, la iniciativa tiene por objeto la transformación de la agricultura en el Perú y asegurar la alimentación para los peruanos con producción nacional, así como la presencia de la producción agraria peruana en los mercados mundiales, promoviendo la estabilidad jurídica de la propiedad de la tierra. Tenemos el informe.
6: La intención es atender al hombre del campo y mediante este proyecto de ley mejorar su calidad de vida y promover los precios justos para los alimentos que se produzcan en territorio nacional.
7: La presente iniciativa tiene por objeto la transformación de la agricultura en el Perú y asegurar la alimentación para los peruanos con producción nacional y la presencia de la producción agraria peruana en los mercados mundiales promoviendo la estabilidad jurídica de la propiedad de la tierra.
6: Tras la presentación de cada uno de los puntos que se plantea modificar a la realidad del campo, los congresistas expresaron sus dudas sobre la funcionalidad de la ley.
3: Eh, tengo dudas de cómo va, no, no he entendido bien cómo, cómo va a enfrentar la fragmentación de las parcelas agrarias que existe actualmente. Y luego cómo va a solucionar el problema de la compra de los productos agrarios para que entren al mercado.
7: Por ejemplo, en el tema de parcelación, hay en las comunidades campesinas tienen problemas y ellos están pidiendo la titulación, pero este a nivel de comunidades, tanto en nuestras este, regiones de la sierra y también en, en la selva. Y ahora, digamos, de las ventas estatales, eh, por ejemplo, en el tema de la leche, en donde no se puede vender porque ellos no tienen registro sanitario, lo cual es un requisito primordial, tenemos como meta dentro de, de un plazo de seis meses implementar plantas, no solamente
6: lecheras, sino de, de plantas de granos andinos. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó dos proyectos de ley uno, que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa y promueve la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional. Y el segundo, de promoción de la Amazonía para la innovación, reactivación económica y equidad de beneficios.
0: Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: A partir de hoy iniciamos la secuencia Leyes aprobadas por el Congreso de la República El Congreso aprobó la Ley 31.352 que incorpora el artículo 112A a la Ley número 26.842, Ley General de Salud y que establece el destino de los cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por terrorismo y traición a la patria, en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas. La ley dispone la cremación previa necropsia y se contempla en el caso del cadáver de un interno que venía cumpliendo condena y cuya cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional o el orden interno. Además, señala que la autoridad sanitaria, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior serán los responsables de ejecutar la cremación en un plazo máximo de 24 horas. Hasta aquí esta secuencia, seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el Congreso de la
0: República.
1: al día con el Congreso. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional. Volvemos.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Bienvenidos a la segunda media hora informativa, esto es Al Día con el Congreso. Una vez más vamos a revisar nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, consideró que es inconstitucional e inviable la propuesta anunciada por el gobierno sobre consultar a la población si quiere o no una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Fue en declaraciones a la prensa luego de inspeccionar una comisaría en San Martín de Porres como parte de la campaña Seguridad en Emergencia. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, citó por tercera vez al presidente Pedro Castillo al grupo de trabajo para que responda por las investigaciones que recaen en contra del jefe del Estado. Con un oficio de invitación, el parlamentario llegó a Palacio de Gobierno e indicó que espera responda sobre las visitas en la casa del pasaje Zarratea en Breña y los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. El presidente de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, Juan Carlos Mori, citó con carácter de urgencia para este miércoles 27 de abril a las 8 de la mañana al ministro de Salud, Jorge López, para informar sobre la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna moderna a personal de salud y mayores de 70 años. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó esta mañana por unanimidad el dictamen que propone la ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa y el que propone la ley que modifica la composición del Comité Promotor en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. Pasamos esta segunda media hora informativa contándoles que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se presentó en calidad de testigo Jorge Alejandro Lam Almonte, quien fue director de tránsito y subcomandante general de la Policía Nacional del Perú en noviembre del año 2020. Esta audiencia forma parte de las investigaciones en torno a la denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Manuel Merino, por la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado durante una manifestación pública. En esta denuncia constitucional también están comprendidos el expresidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Araos Esparza, y el ex ministro del Interior, Gastón César Augusto Rodríguez Limo. Escuchemos parte de la audiencia.
8: Eh, para que, por su intervención, señora presidente, en relación que era conocido públicamente que ya habían heridos entre el 10 y el 12 de noviembre, eh, nos podría indicar si se le informó al ministro del Interior cuál era el situa la situación de las movilizaciones que se venían produciendo en relación, que también se estaban dando ya eh, lesionados con canicas de vidrio y otros.
9: Sí, eh, bueno, todo esto nos enteramos pues, a través de los medios de comunicación y redes sociales se le informó y también el señor ministro también se había enterado a través de estos medios y asimismo este, la comandancia general o en este caso eh, la subcomandancia eh, dispuso de que inspectoría general eh, realice las investigaciones eh, para determinar este, cuáles eran las circunstancias con eh, las cuales habían salido heridas esas personas toda vez de que la policía pues, no utiliza y nunca ha utilizado estas canicas de vidrio y mucho menos tampoco utilizamos o han utilizado los eh, los perdiones de plomo entonces esto ya también era de conocimiento del señor ministro ¿no? y se le informaba de las acciones que nosotros habíamos realizado para que se investigue eh, la cómo habrían salido este, lesionados estas personas eh, sabiendo que la policía no utilizaba
8: por su intermedio, señora presidenta, eh, quisiéramos que nos precise el señor testigo si con fecha 13 de noviembre de 2020 se reunió con el ex ministro del interior, Castón Rodríguez Limo, y así también con el señor presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, el señor Antero Flores Arauz.
9: Eh, sí, mire, el señor ex premier, eh, Antero Flores Arauz, se apertonó al Ministerio del Interior y tuvimos una reunión donde el señor este, ex-premier eh, fue al ministerio con la finalidad pues, de brindar el respaldo de las operaciones que estaba realizando la policía, teniendo en cuenta eh, las imágenes que se venían propagando tanto por las redes como por los medios de, de televisión, donde hacían ver de que la policía era la gran agresora. Eh, no informando quizás correctamente cuando se miraba también cómo eran los manifestantes que atacaban brutalmente vamos a llamar así, culpe la palabra a la policía, utilizando piedras, utilizando este, armas hechizas, avellanas eh, pirotécnicos piedras entonces el señor es premier fue a dar un respaldo hacia, a la, hacia la policía y que posteriormente de ese lugar nos constituimos porque fue una reunión de cinco, no pasaba de diez minutos de esa reunión que solamente fue a, a hacer lo que le he indicado y de ahí este, indicó que quería ir también a la región policial Lima para dar también el mismo respaldo. Entonces desde este lugar nos constituimos a la región policial Lima donde en el frontis de la región policial Lima formó parte del personal que se encontraba en ese lugar, igual manera dio un respaldo. Eso fue la reunión que usted pregunta con el expremier.
1: Del mismo modo, el director de tránsito y subcomandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Alejandro Lam Almonte, brindó su testimonio sobre cómo informó sobre el fallecimiento de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado.
8: Al enterarse usted de las muertes de estas dos personas, ¿a quién informa sobre ello?
9: Bueno, mire, la información eh, de las muertes eh, se supo a nivel nacional porque fue a través de los medios de comunicación y redes sociales, ya el señor ministro también, al igual que el que habla, se había enterado por estos mismos medios, me llamó para que le confirmara si efectivamente había estos dos fallecidos. Y una vez, después de verificar que sí, efectivamente, habían dos personas fallecidas, le confirmé nomás que sí, habían dos jóvenes que habían fallecido eh, durante estas protestas y se le informó al señor ministro que esa es a la persona que yo tenía que informar
8: Esta confirmación que le hace al señor ministro de ese entonces fue vía telefónica?
9: Sí, vía telefónica me... No, vía
8: telefónica, señorita Ok, señora Presidente, eh, este Ministerio Público, está ha concluido las preguntas del señor General Langalmonte, muchas Gracias <tose>
1: En otras noticias, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó la denuncia de oficio contra el congresista Guido Bellido respecto a los reportajes emitidos en el programa Panorama en el que se le habría vinculado con el ciudadano Daniel Abarca Soto en acciones que presuntamente vulnerarían a la ética parlamentaria. Escuchemos. No habiendo más intervenciones, vamos a
5: solicitarle a la secretaria técnica proceda con el llamado para la votación nominal de los señores congresistas a fin de recoger su voto respecto a la denuncia de oficio contra el congresista Guido Bellido Ugarte. Secretaria técnica, toma la votación.
8: Ok,
10: presidenta, este, vamos a proceder con el llamado para la votación nominal para la denuncia de oficio contra el congresista Guido Bellido Ugarte. Anderson Ramírez, Alegría García. A favor. Gracias, congresista Alegría. Aragón Carreño. Bazán, Bazán Calderón.
6: Basán Calderón, a favor.
10: Gracias, congresista Bazán. Cerrón Rojas. En contra. Gracias, congresista Cerrón. Cortés Aguirre. Presidenta, informa usted que el resultado de la votación ha sido el siguiente. Ocho votos a favor
5: de los señores congresistas, tres votos en contra y un voto en abstención. En consecuencia, la denuncia de oficio ha sido aprobada por mayoría. Gracias, Secretaría Técnica. Gracias.
1: El Congreso de la República inauguró la Mesa de Partes Digital para que cualquier ciudadano residente en el país o en el extranjero pueda presentar sus solicitudes de información del quehacer parlamentario sin necesidad de presentarse a la sede legislativa. El acceso a esta plataforma virtual es a través del portal del Congreso de la República www.congreso.gov.pe, luego ingresar al icono Mesa de Partes y registrarse como usuario externo por única vez, sea como persona natural, persona jurídica o entidad pública. Con esta mesa de partes digital se espera atender eficientemente los pedidos de acceso a la información pública ante el Congreso de la República. A esta hora nos vamos a enlazar con nuestra compañera Elsa Iturriaga, que tiene información importante que compartir con nosotros. Elsa, te escuchamos.
10: Gracias por el pase. Por mayoría de votos fue aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores la modificación de la Ley del Servicio Diplomático a fin de incorporar nuevos requisitos como independencia política, conducta intachable, una profesión, dominio de un idioma y no tener antecedentes judiciales ni penales y tampoco ser deudor alimentario, para garantizar el nombramiento meritocrático y transparente de embajadores de confianza o representante ante organismos internacionales a cargo del Presidente de la República. El autor de la iniciativa, José Luis Elías Ábalos, en la exposición de motivos indica que se debe elegir a quienes gozan del pleno ejercicio de los derechos civiles, solvencia e idoneidad moral e independencia política que garanticen la confianza ciudadana en el ejercicio de su función. En otro momento de la sesión se acordó por unanimidad... Enviar un oficio a la presidencia del Consejo de Ministros con copia a la presidencia del Congreso y al Consejo Directivo para llamar la atención por el retraso de tres meses del informe de los viajes presidenciales realizados en enero y febrero de este año y que recién a fines de este mes han llegado al Parlamento. Ello se basa en el artículo quinto de la Ley 28.344 que establece que los referidos informes deben presentarse en el plazo de 30 días naturales. También fue aprobada la propuesta del titular de la Comisión, Ernesto Bustamante, de invitar al canciller César Landa para que exponga los lineamientos generales de la política exterior del gobierno, cuya fecha probable sería el próximo 2 de mayo. Además se aprobó la resolución legislativa sobre el acuerdo de servicios aéreos entre Perú y Argentina y se archivó el dictamen del Tratado Internacional Ejecutivo número 8 que ratifica el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Perú sobre la transferencia de activos decomisados al expresidente Alejandro Toledo Manrique porque la vía que corresponde al caso es la simplificada. Informó para Congreso Radio Elsa Iturriaga, un congreso para todos.
1: Gracias, Elsa Iturriaga, por tu información.
7: Seguridad en emergencia.
1: Como todos los días les presentamos nuestro bloque Seguridad en Emergencia Les contamos hoy que el congresista Hernando Guerra García alertó la existencia de zonas de prostitución y delincuencia en alrededores del mercado modelo de Chiclayo en la región Lambayeque Durante su recorrido por el lugar expresó su compromiso para enfrentar el incremento de la delincuencia en
11: la zona
9: Nuestra seguridad está en emergencia
11: Así lo manifestó el congresista Hernando Guerra García, luego de recorrer la avenida Balta y el mercado modelo de Chiclayo. El parlamentario evidenció que se tiene a gran cantidad de personal resguardando las instalaciones del mercado, pero quienes se enfocan en decomisar la mercadería de los vendedores ambulantes.
3: Sabemos que eso puede generar problemas, pero es un problema social enorme. El que gente esté en la calle comercializando. Pero el gran problema está acá solamente en una cuadra. Ahí está la verdadera inseguridad. Por restitución, delincuencia. Pero la seguridad ¿dónde está? En lugar de
7: vigilar las zonas peligrosas, está decomisando la mercadería
3: de gente que lo único que quiere es trabajar.
11: Durante su recorrido por el mercado modelo, el legislador logró conversar con sus dirigentes y la población en general, donde recogió sus pedidos de mejoras que no llegan por parte del gobierno municipal. Entre los pedidos, los pobladores solicitaron las gestiones necesarias por parte del congresista para lograr enfrentar el incremento de la delincuencia y actos ilícitos en diversos sectores aledaños al mercado modelo de la ciudad de Chiclay.
1: Ante la grave situación de inseguridad que se vive en la provincia de Camaná, en la región Arequipa, el congresista Pedro Martínez Talavera pidió al gobierno central poner mano dura para combatir esta problemática y realizar obras que beneficien al sector productivo del país.
10: Como crítica calificó la situación de inseguridad ciudadana en Camaná, provincia a la que llegó el congresista por Arequipa, Pedro Edwin Martínez Talavera, quien exigió de las autoridades competentes brindar protección, seguridad y tranquilidad a la población, tras la conmoción sufrida por la muerte de dos menores de edad que fueron decapitados e incinerados, cuyos restos se hallaron el pasado 19 de abril en un predio de la localidad de Pucchum. Dijo que hasta el momento no se ubican a los culpables del doble asesinato de los adolescentes, pero que la policía realiza las investigaciones del caso, por lo que consideró necesario declarar la seguridad en emergencia.
3: Definitivamente, un país convulsionado por protestas sociales, por, por falta de empleo, por pérdida de los valores, definitivamente yo creo que se declara en emergencia la seguridad ciudadana en todo el país y poner mano dura el presidente, el ministro del interior, en colaboración con el ministro de, de defensa y otros ministerios más, debieran abocarse más al tema eh, social, al tema
10: de la inseguridad. Ratificó su posición de exigir a las autoridades competentes poner mano dura para frenar la delincuencia. Más caos, el caos
3: social está repercutiendo en el caos económico y esto porque lamentablemente no hay autoridad que, que tenga la la sapienza suficiente como para poder darle tranquilidad al Perú.
10: Exigió asimismo que el gobierno invierta en obras públicas para generar empleo y disminuir la delincuencia, ya que el Estado está abandonando el sistema productivo del país.
1: Hasta aquí nuestra secuencia Seguridad en Emergencia.
7: Seguridad en emergencia.
1: Vamos a continuar con otras noticias. En lo que va del periodo anual de sesiones 2021-2022, el Parlamento ha aprobado seis leyes que favorecen a más de dos millones de agricultores en el país. Entre ellas se encuentra la ley que declara de necesidad la emergencia alimentaria y la campaña agrícola, la ley que prioriza la comercialización del guano de isla y la ley que regula el servicio de extensión agropecuaria. La presidenta de la Comisión Agraria, Vivian Olivo, se emplazó al gobierno central a trabajar en favor de los agricultores del país. Aseguró que el Ejecutivo no ha presentado ningún proyecto de ley sobre la promocionada reforma agraria en la comisión que ella preside.
12: Qué lástima me da que el presidente Castillo esté tan perdido en los temas agrarios pese a que él es un hombre del campo, como así dice, porque no hay ningún proyecto de la reforma agraria enviado por el Ejecutivo. Me refiero, enviado por el Ejecutivo.
6: Así de enfática fue la presidenta de la Comisión Agraria, al ser consultada por las iniciativas a favor del agro nacional presentadas desde el gobierno central.
12: Quizás por ahí tengo conocimiento que hay un proyecto de ley eh, de la reforma agraria, pero no es del Ejecutivo. Y otra, ni siquiera llegó a la Comisión Agraria. Por ende, en la Comisión Agraria a la cual presido, no existe ningún proyecto de ley para la reforma agraria por parte del Ejecutivo.
6: Resaltó que la Comisión Agraria del Congreso de la República sí viene trabajando a favor de los agricultores de todo el país.
12: De los 68 proyectos de ley... ...que tiene la Comisión Agraria, que ya hemos dictaminado, ya hemos ya hemos, está en luz verde todo encaminado para, para que ingrese al Pleno. Seis, ya tenemos ley. Por ejemplo, el, la ley de la extensión agraria, que es darle tecnificación, eh, darle asistencia técnica a todos los pequeños agricultores. Tenemos la ley del cestigue agrario, que también está dentro de la reforma agraria. Tenemos la ley que regula el, la extensión agropecuaria ley que declara de necesidad la emergencia alimentaria y la campaña agrícola. Tenemos también eh, la ley que declara de necesidad de pública, la, la, necesidad pública de la elaboración y la construcción de represas en las zonas altoandinas, así como en Piura también. Entonces les estamos dando todos los implementos y los insumos para la reforma agraria.
6: La parlamentaria Vivian Olivos Martínez pidió al Ejecutivo trabajar todos juntos por los agricultores del Perú.
1: Y la Comisión de Descentralización a través de su titular Norma Yarro Lumbreras realizó una audiencia sobre la problemática de la salud en Lima Provincias. En esta actividad participaron alcaldes y regidores, así como la consejera de Guaura y el gobernador regional de Lima. Las autoridades locales informaron sobre sus necesidades para atender a la población de sus respectivas jurisdicciones. La presidenta de la Comisión de
10: Descentralización, Norma Yarrow, exhortó a los alcaldes de Lima Provincias a no buscar culpables y asumir su responsabilidad para trabajar unidos y lograr solucionar los problemas del sector salud que afecta a la población de sus jurisdicciones por falta de medicamentos, equipos, infraestructura y ambulancias. Fue durante la audiencia descentralizada convocada por su despacho para recibir información de las autoridades locales sobre sus demandas. Dijo que debe primar siempre el diálogo y los consensos. Lamentó que aún no lleguen propuestas del Poder Ejecutivo para dar solución a las necesidades prioritarias de los ciudadanos. No obstante, señaló que el Congreso ayudará a que cada una de las autoridades sean gestionarias para superar la falta de gobernabilidad que existe.
13: Creo que todos somos peruanos por igual. Algunos hemos tenido la suerte de tener la confianza de muchos para ser electos, pero tenemos una misión. Vamos a estar en un también un año electoral y creo que todos queremos cerrar con broche de oro las gestiones que tenemos y por qué no continuar desde el lugar que les corresponda o nos toque estar eh, estos proyectos o mejorar esta problemática.
10: Lamentó la situación en que se encuentran muchos establecimientos de salud a nivel de infraestructura y desabastecimiento, además de no contar con una política gubernamental para solucionar el problema. Consideró que el país necesita una guía con puntos importantes para salir adelante y mejorar los servicios de la ciudadanía.
13: Hay muchísimos establecimientos de salud que han sido totalmente abandonados. No existe una política de salud en el país y dejémonos de discursos, dejémonos de estar desuniendo peruano contra peruano. Creo que esto es eh, algo que nos está trayendo muy malos eh, resultados y sobre todo nos está pintando hacia el mundo como un país eh, desordenado. ¿no?
10: El gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría Oria, dijo que se requiere hacer más obras, hospitales y equipamiento, pero que el problema es el presupuesto.
1: Llegamos a la parte final de esta edición de Al Día con el Congreso. Antes de despedirnos, vamos con nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, consideró que es inconstitucional e inviable la propuesta anunciada por el gobierno sobre consultar a la población si quiere o no una nueva constitución, a través de una asamblea constituyente. Fue en declaraciones a la prensa luego de inspeccionar una comisaría en San Martín de Porres como parte de la campaña Seguridad en Emergencia el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, citó por tercera vez al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, al grupo de trabajo que preside para que responda por las investigaciones que recaen en contra del jefe de Estado. Con un oficio de invitación, el parlamentario llegó a Palacio de Gobierno e indicó que espera responda sobre las visitas en la Casa del Pasaje Zarratea en Breña y los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. El presidente de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, Juan Carlos Mori, citó con carácter de urgencia para este miércoles 27 de abril a las 8 de la mañana al ministro de Salud, Jorge López, para informar sobre la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna moderna a personal de salud y mayores de 70 años. Muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana martes a partir de las 7 de la noche. Quédense en compañía de Radio Nacional. Buenas noches.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso.